0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Und hier ist der einzige Podcast mit einem positiven ROI für alle Hörer, die den Hören und Umsetzen und äh, ja, heute geht es in dieser Folge um ein ganz, ganz beliebtes Thema. Und zwar, was passiert, wenn der Kunde kündigt? Ja? Früher, da war ich immer so, dass ich mir das zu Herzen genommen habe. Und ich habe mich immer geärgert, weil der Kunde meine Genialität nicht mehr verstanden hat oder meine Genialität gar nicht erst begriffen hat. Ja? Und ich habe das immer persönlich genommen und äh, mich deswegen nie um Kundenrückgewinnung gekümmert. Ich habe da auch nie wieder angerufen, ich habe auch im Endeffekt dann einfach geschmollt und habe gesagt, dann geh doch zum Netto-Teufel, äh, äh, was auch immer. So, und ähm, das ist aber sehr dumm, weil jedes Mal, wenn der Kunde kündigt oder jedes Mal, wenn der Kunde äh, versucht zu kündigen, dann ist das eigentlich ein Signal, dass er Hilfe braucht. Ja? Weil gehen wir mal äh, die einzelnen Punkte durch, warum der Kunde überhaupt kündigen sollte. Ja, Punkt Nummer eins, der Kunde ist wirklich unzufrieden. Der Kunde könnte jetzt zum Beispiel einen Schaden gehabt haben oder irgendwas anderes, der ist vielleicht keine Ahnung, berufenfähig geworden oder Sonstiges ja, und hat seine Leistung nicht bekommen. Dann ist es ja vollkommen gerechtfertigt, dass der Kunde unzufrieden ist und kündigt. Auch da lohnt es sich aber anzurufen und zu fragen, ja warum, weshalb, wieso, was habe ich falsch gemacht? Die Versicherung hat irgendwie nicht funktioniert oder im Endeffekt dein Fonds ist irgendwie abgestürzt oder, oder Sonstiges. Was kann ich als Person dafür? Ich möchte dich als äh, Kunden behalten und äh, mit dir das Ganze lösen, zum Beispiel. Ja? So, aber grundsätzlich ist diese Kündigung ja dann berechtigt. Ja? Punkt Nummer zwei, äh, was könnte passiert sein? Äh, das ist der häufigste. Ein Wettbewerber war mit dem Spiel, hat versucht, äh, den Kunden abzuwerben oder wirbt gerade den Kunden ab und äh, wird ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas anbieten, was schlechter ist als das, was er bisher hatte. Da ist das Kundenverhältnis erschüttert weil erst einmal hättest du den Kunden ja so briefen müssen, dass er gar keine Beratung mit jemand anderem in Anspruch nehmen darf oder sollte. Er muss ja dir vertrauen, also es muss grundsätzlich eine Vertrauensbasis da sein, damit man gemeinsam arbeiten kann. Ja, Und diese Vertrauensbasis ist irgendwie gestört gewesen von der Seite des Kunden. Also dann hätte er gar nicht auf eine andere Beratung irgendwo anders eingelassen und wenn, dann hätte er dich benachrichtigen müssen und sagen müssen, yo, ich lasse mich da und da wegen irgendwas beraten und gucke, ob ich irgendwas Besseres bekomme. Natürlich ist das auch äh, legitim. Jeder Kunde darf ja vergleichen und äh, gucken, ob er irgendwo bessere Konditionen, besseren Schutz und so weiter bekommt. In Wahrheit ist es aber, wenn du gut gearbeitet hast, kaum möglich. So. Und äh, das ist auch die Ausnahme. Aber meistens, wenn der Kunde dann sich von äh, irgendjemandem einlohnen lässt, ist es halt eher so, dass das dein Fehler ist wieder. Also wie beim ersten Fall, der Kunde bekommt eine Leistung nicht, ist unzufrieden. Vielleicht mit der Betreuung auch. Ne? Auch hier ist es dein Fehler, weil du den Kunden nicht gebrieft hast und nicht äh, genug im Endeffekt mit ihm äh, ja, gearbeitet hast den nicht äh, tief genug instruiert hast, dass äh, bei solchen Fällen er immer zu dir kommen soll. Und dann vergleicht ihr gemeinsam die Gegenangebote, die eventuell da äh, kommen, weil, wie gesagt, du möchtest ja nicht den Kunden von seinem Glück abhalten, aber du bist ja grundsätzlich erst Ansprechpartner des Kunden und äh, du bist ja auch fair genug zu sagen, wenn die andere Partei gut arbeitet, dass der Kunde das Wort vielleicht kauft. Vielleicht hat auch die andere Partei, der andere Berater, irgendwelche Lösungen, die du gar nicht haben kannst. Ja, Vielleicht bist du äh, ein Firmenvertreter, vielleicht bist du in irgendeiner Form irgendwo gebunden und äh, der Kollege hat eine bestimmte spezielle Lösung für diesen einen Kunden. Ja. Ich habe viele Kunden, die haben bestimmte Sonderlösungen entwickelt. Ich habe zum Beispiel äh, einen Coaching-Teilnehmer, der ist Versicherungsmakler und hat einen speziellen Tarif- bzw. spezielle Annahmelektionieren für eine Zielgruppe Winzer entwickelt. Das heißt, der hat halt einfach äh, bei Winzern mit diesem Tarif einfach pauschal in der Regel bessere Konditionen wie du, der egal welche Versicherung dem anbieten kann. Ja, so. Und wenn dieser Tarif besser ist, das ist mir früher auch passiert, dass Kunden zu Spezialanbietern abgewandert sind, äh, gerade auch im Thema Gewerbe, da habe ich immer fair äh, und ehrlich äh, gesprochen mit dem Kunden und habe ihn dann in dieser Sparte oder grundsätzlich ziehen lassen, weil, naja, das gehört einfach dazu. Ja, manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. So. Und wenn der Kunde tatsächlich woanders bessere Leistungen bekäme, besseren Service, bessere Versicherungsbedingungen, alles ist besser und man kann es nachprüfen, warum sollte man den Kunden gewaltsam festhalten? So. Aber ich warte für den Kunden, wenn ich den gut betreut habe, wenn ich den äh, den Prozess richtig gebaut habe äh, für die Kundenbetreuung, dass er sich mindestens vorher meldet. So. Aber grundsätzlich ist es ja mein Fehler, wenn der Kunde sich nicht meldet, das kannst du dem Kunden halt nicht vorwerfen, weil du hast ihn einfach da in dieser Gegend, diesem Bereich vielleicht allein gelassen. So. Das heißt, das ist berechtigt, ja Kunde kündigt, weil er kriegt woanders irgendwie vielleicht bessere Konditionen. Aber wahrscheinlich in 98% der Fälle ist es gar nicht so. In 98% der Fälle versucht irgendjemand Provi abzugreifen für nicht passende Beratung. Das heißt, der Beitrag wird hingemogelt, ja, der, der zahlt vielleicht 10 Euro weniger für Berufsunfähigkeit, hat dafür aber 500 Euro weniger Rente oder hat irgendwie so einen Startertarif, der später das Doppelte kostet. Vielleicht redet er mit einer Altersvorsorge-Lösung schlecht, vielleicht sagt der Ries, der ist für Betrüger liquider. Leg lieber in Gold oder Bitcoin an. <lacht> keine Ahnung. Und das ist ja deine Aufgabe, den Kunden davor zu schützen. Ja? Und indem du keine Kundenrückgewinnungsmaßnahmen machst, indem du nicht anrufst, ja, gibst du den Kunden einfach verloren und gibst sie geschlagen. Und äh, bist einmal vielleicht zu so hochnäsig, so arrogant, hast so großes Ego, um dem Kunden zu helfen, genau in der ja, schlimmen Phase, wo er verwirrt ist. Wo jemand ihn durcheinander gebracht hat, und ihn vielleicht vom rechten Weg versucht äh, ja, abzuhalten. Ja, so. Und dann gibt es natürlich Kunden, ja, die kündigen grundsätzlich. Ja. Ich hatte einen Kunden, der hat nach, nach einem Jahr gekündigt. Ich habe mal angerufen und gefragt, warum? Sagt er, das macht er immer so. Ich so, wie, das macht er immer so? Ja, das macht er immer so. Weil er kündigt jedes Mal die Versicherungsverträge, weil dann meint sich der Vertreter und bietet ihm immer bessere Konditionen. <lacht> Also erstmal mein Beileid an die Vertreter, die das, sowas machen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil wenn ich den Kunden versichere, kriegt der Kunde bei mir automatisch immer die besten Konditionen. So, Da gibt es ja gar keine zwei oder drei Meinungen, sondern ich mache im Rahmen des Möglichen, mache ich das Optimale für meine Kunden. Alles andere wäre doch auch Betrug. ja? So, Wenn ich nach einem Jahr hingehen würde und dem sagen würde, ja, hey, du hast dich gekündigt, ich kann es jetzt 10% günstiger anbieten, das ist doch unseriös. Das geht doch nicht. Das ist äh, dumm. <lacht> so, da will ich als Kunde erst recht kündigen. Einfach aus Prinzip im Endeffekt. Ne? Aber die Kunde hat gesagt, ja, ich kündige pauschal. Dann, als ich das rausgefunden habe, habe ich gesagt, okay, geil, Ja, dann kannst du woanders hingehen. Da war der Kunde überrascht, weil ich ihn nicht zurückgewinnen wollte. Aber hey, ganz ehrlich, <lacht> ich habe in meiner Zeit Besseres anzufangen, wie mit solchen Chaoten zu arbeiten. Ja. Ja, aber das sind im Endeffekt so eigentlich die häufigsten Gründe, warum der Kunde kündigt. Und jedes Mal ist es aber auch ein Signal, dass er Hilfe braucht. So. Und in den meisten Fällen ist es eigentlich Fall 2, außer irgendwie so Freakfälle im, im Punkt 3 oder, oder irgendwie tatsächlich, äh, wo der Kunde unzufrieden ist, im Fall 1 im Endeffekt. Ne? Aber meistens ist Fall 2, dass du irgendwo Wettbewerb im Spiel ist. Der Kunde hat selber irgendwo geschaut der Kunde wurde irgendwie äh, angequatscht im Sportverein oder Sonstiges. ja Durch kalte Quise, was auch immer, was die äh, Kollegen dann machen, um Kunden zu gewinnen. Und in 95 bis 98 Prozent der Fälle ist das einfach Bullshit. Das heißt, du musst von vornherein den Kunden prägen, dass der Kunde, bevor er überhaupt kündigt, eben zu dir kommt und mit dir gemeinsam diese ganze Geschichte entwickelt. Aber nochmal, Du musst erstmal grundsätzlich verstehen, warum du selbst den nicht anrufst. Weil, naja, also die meisten haben halt einfach keine vernünftigen Kundenrückgewinnungsprozesse. Die rufen auch gar nicht an aus meinen Gründen. Weil die, so wie ich, so ein großes Ego haben. Oder ja, zumindest ein falsches Ego. Ja. Oder vielleicht weil die sich unsicher sind, ob sie überhaupt äh, fachlich dagegen halten können, wenn jemand kommt und da einbricht. Oder und das ist halt noch viel schlimmer, sie versuchen sofort den Wettbewerb schlecht zu machen. Sie versuchen sofort die ganze Geschichte schlecht zu reden. Ja, nee, das ist scheiße, weil äh, der Typ ist äh, irgendwie Vertreter, ich bin Makler und man braucht ihn sich kann nicht anzuschauen und anzuhören. Hey, der Kunde, der merkt das. Der merkt das, wenn du versuchst jemanden schlecht zu reden. Und das kommt bei den meisten Leuten nicht positiv an. Bei den meisten Premium-Kunden kommt es eben negativ an, wenn du negativ über andere Leute sprichst. So. Und dann verlierst du den Kunden sowieso. Oder verlierst du ihn ganz schneller. Ja? Also genauso, wie du es in anderen Lebensbereichen hoffen sich hältst, du sprichst bitte niemals negativ über Wettbewerber, du sprichst niemals negativ über die Ex-Freundin, du sprichst niemals negativ über den Ex-Chef, du sprichst niemals negativ über irgendwelche ja, Ex-Partner, die du hattest, geschäftlich, privat, was auch immer. Und das wird dich dauerhaft nach vorne bringen. Sondern du schaust mal einmal an und äh, gibst dann halt mit der Fakten dem Kunden einschätzen. Und dann am Ende des Tages wird der Kunde das wertschätzen oder eben nicht. Aber da war es vielleicht von Anfang an nicht der richtige Kunde für dich. Und du hättest es vorher schon wissen müssen, bevor du den Kunden abgeschlossen hast. Vielleicht hast du den Kunden sogar schon abgeschlossen und hattest ein schlechtes Gefühl dabei, weil du wusstest, dass du ist ein Wankelmütiger, hast aber trotzdem getan. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich aus monetären Gründen. Wer nur aus monetären Gründen handelt, ja, der kriegt auch die Retourkutsche. Genauso wie bei Kunden, wer billig kauft, der geht auch wegen billig wieder weg. So Und äh, ja, von daher müsstest du äh, dir einen richtig, richtig geilen Kundengewinnungsprozess überlegen oder du nimmst einfach unseren und äh, wichtig ist dabei, dass du verkaufen lernst, weil grundsätzlich Kundengewinnung ist auch Einwandbehandlung ist, auch grundsätzlich verkaufen. Du musst einmal die Leistung, die Lösung, die du schon dem Kunden verkauft hast, musst du einmal nochmal verkaufen, weil du beim ersten Mal den richtigen geframed hast und nicht richtig abgeschirmt hast gegen solche Abwehrversuche. Und genau deswegen solltest du eben zu uns in die Beratung kommen, wir zeigen dir ganz genau, wie du äh, die richtigen Mittel und Wege findest, um dem vorzubeugen, dass die Kunden überhaupt bei dir kündigen, um dem vorzubeugen, dass du die falschen Kunden überhaupt äh, versicherst oder in einen Bestand nimmst, und im Endeffekt, um vorzubeugen, dass du irgendwann mal in in solche Predulien, in solchen Stress kommst, wenn irgendein Kunde kündigt und nicht weiß, was zu tun ist. Und die einfachste Lösung ist, na, wie ich schon gesagt habe, du rufst ihn an und fragst, was das Problem liegt. Aber das musst du halt richtig machen. das hat halt dann nicht jetzt äh, in amateurhafte Verhaltensweisen verfallen oder dich von deinem Ego bremsen lassen. Und dein Ego ist auch der einzige Grund, warum du nicht Kunde bei mir bist, wenn du hier das hörst. Weil du weißt, was richtig ist. Du weißt, dass du davon profitieren wirst, jeden Tag mit mir ja, zu verkehren, zusammen Geschäfte zu machen und mitzubekommen, wie ich das alles mache. Weil wir haben dafür alles perfekt geregelt und wir kriegen für dich auch die ganze Geschichte richtig, richtig schnell auf die Reihe, damit du nie wieder einen Storno kassierst. Und äh, ja, die Kunden, die du äh, versicherst, die du gewinnst, damit die auch tatsächlich dauerhaft bei dir bleiben. Auch so ein beliebtes Thema, sind Online-Kunden stundenanfälliger? Nein, sind die nicht. Wenn du die richtigen Kunden versicherst, das spielt gar keine Rolle, ob, die, ob das Online- oder Offline-Kunden sind. Spielt gar keine Rolle. Glaub mir. So. Und äh, ja, mit diesen Informationen entlasse dich auch in äh, deinen Feierabend oder in deinen Arbeitstag oder in dein Wochenende oder wohin auch immer, vielleicht sogar in den Urlaub, mein Lieber. So. Geh bitte aber jetzt, bevor du hier komplett ausrastest und egal, was machst, mach doch mal das Notwendige. Bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und Nummer 2, geh bitte auf www.wladimirsimonov.ch/termin und buch dir deinen kostenlosen Termin mit mir. Du wirst sehen, ich weiß es nicht, außer du willst es. Und wir machen die ganze Geschichte für dich grund und sorgen dafür, dass du Premium-Kunden gewinnst, den Kunden wirklich auch Premium-Leistungen verkaufen kannst und falls der Kunde eines Tages kündigen sollte oder einen deiner alten Kunden, die nicht so Premium sind, ja, wie du damit umgehst, wie du damit richtig umgehst ja, ähm, und ja, wie du den Storno womöglich sogar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit verhinderst, indem du für die Zukunft auch die Prozesse perfekt äh, aufsetzt für dein Geschäft, damit sowas nie wieder passieren kann. Auch mega wichtig ist die ganze Strategie für Vertriebe, für größere Vertriebseinheiten mit mehreren Vermittlern, weil auch da kann man Steuervermeidung industrialisieren, systematisieren. Nur du hast es bisher nie gemacht und du hast bestimmte Vermittler, die eine höhere Steuernquote haben wie andere und genau das kann man glatt sehen und die Menschen in deinem Vertrieb und den Kunden, die du versicherst oder berätst, helfen, weil meistens ist einfach die Kündigung falsch. Es sieht äh, eklatante Nachteile nach sich. In vielen Sparten, gerade in Sparten mit Gesundheitsfragen, ist es meistens nachteilig für den Kunden, wenn er kündigt und du musst es ihm einfach nur richtig erklären können und wir liefern die damit die richtigen Argumente in der Beratung. Also, wie wir Simon auf schräg, Schrägstrich Termin, komm in meine kostenlose Beratung und äh, ja, wir sehen uns, hören uns bei der nächsten Folge von Der digitale Finanzberater von und mit Simon auf.
0: Danke fürs Zuhören.